0: Já consegui pôr as minhas contas em ordem. O que é que eu faço a seguir? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Formas de chegarmos ao fim do mês com mais dinheiro, sem termos de pedir ao patrão. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado no carro e juntos vamos conversando sobre literacia financeira. Falar sobre dinheiro não é assim tão chato, nem tão difícil como pode parecer. Ora, antes de começar a conduzir, eu tenho o carro parado neste momento, e tenho aqui à minha frente um e-mail que recebi de alguém, não vou dizer o nome, mas eu vou ler este e-mail porque pode ser uma situação comum a muitos de vocês. Portanto, uh, trata-se de uma jovem médica que tem 28 anos, acabou a licenciatura e o mestrado em medicina em 2018. Diz ela que começou a trabalhar em 2019 a ganhar cerca de 1.100 euros líquidos. Portanto, aqueles que pensam que os médicos, quando começam a trabalhar, já são automaticamente ricos, Uh, não, ou seja, é uma profissão que no início da carreira é de facto muito mal paga e com certeza haverá muitos de vocês por aí que estão a ganhar o mesmo que estes médicos e se calhar até mais. E portanto, uh, diz ela que depois de entrar para o internato da especialidade em 2020 então aí foi aumentada e começou a ganhar 1300 líquidos até agora 2023, em 2020 comprou um T2 e decidiu alugar um dos quartos a colegas de trabalho pelo que consegue usar esse dinheiro para pagar a prestação da casa. Eu depois já, já vou comentar muitas destas uh, situações. Este ano, acrescentei ela, 2023, fez um certificado de aforro de 4 mil euros para servir de fundo de emergência para alguma eventualidade e vai fazer um PPR no final do ano para os benefícios do IRS. Portanto, ela diz, sinto que já tenho a minha poupança mensal otimizada de forma a conseguir pagar as despesas, mas atualmente com a inflação não me sobra praticamente dinheiro ao final do mês. Trabalho também aos fins de semana, fazendo turnos para conseguir deixar de lado algum dinheiro. A minha questão, diz ela, é qual é o próximo passo em termos de investimentos, tendo em conta as condições que referi e tendo eu um perfil de baixo risco, ou seja, não quero investir em ações porque não quero correr o risco de perder dinheiro que me fará falta. E, portanto, perguntei a ela se posso responder no podcast. Claro que sim, com todo o gosto. Vamos então, vou prender aqui o telemóvel e vamos lá iniciar aqui a nossa boleia financeira. Ora, muito bem, então vamos aqui começar por alguns dos pontos mencionados por esta ouvinte do podcast. Em primeiro lugar, quero elogiá-la Uh, pelo facto de falar abertamente sobre o dinheiro. Ou seja, hoje em dia é tremendamente difícil encontrar pessoas que uh, dizem quanto ganham. Uh, porque normalmente nós escondemos sempre quanto é que ganhamos é uma coisa privada nossa e eu não estou a incentivar-vos agora de repente a começarmos todos a dizer quanto é que nós ganhamos portanto eu sei que culturalmente isso nem é uh, muito aceitável não é considerado normal e portanto se é assim é assim não, não há problema nenhum, eu também não, não estou a dizer quanto é que eu ganho nem, nem faço questão de o fazer a não ser em situações muito particulares mas é importante nós sabermos quanto é que as pessoas ganham de uma forma geral porque às vezes temos sempre aquela tendência de pensar que somos todos coitadinhos não, não somos todos coitadinhos e nem todos ganhamos o salário mínimo nacional e isso tem de ser visto como uma coisa normal há pessoas que ganham 1.000, 1.100, 1.200, 1.500, 1.700, 2.000 euros, 2.500, 3.000, 4.000 euros. Obviamente seria ótimo se todos ganhássemos isso, mas de facto não é isso que acontece. Agora, aquilo que eu lhe quero dizer é que cada um ganha o que ganha. Nesta pergunta específica, feita por esta ouvinte feita por esta ouvinte, ela diz que sente que neste momento já tem a sua poupança otimizada. Não vou pôr isso em causa, mas pela minha experiência há sempre a possibilidade de otimizar ainda um bocadinho mais, se nós quisermos, mas isso só analisando mesmo linha a linha cada uma das categorias de despesa que este ouvinte terá e não é esse o meu objetivo. Antes disso, nem é o objetivo dela, obviamente. Uh, antes disso, queria elogiar muito o facto dela ter tido o rasgo e a humildade de perceber que pode utilizar a casa que comprou como fonte de rendimento. Suponho que viva sozinha e, portanto, tem um quarto vago, comprou um T2, um dos quartos é para ela e o outro quarto paga-lhe a casa. Ou seja... Às vezes nós pensamos que uh, não é possível uh, ter mais rendimento do que aquele que eu tenho. Uh, reparem, com 1.100 euros inicialmente, depois 1.300 euros, é um salário que já permite comprar uma casa, não sei que tipo de casa é, mas obviamente não comprou logo um palácio e uh, um bocadinho mais para trás tenho um episódio que você pode ouvir ou Uh, recordar uh, que é sobre a armadilha de comprar casa. Ninguém lhe está a dizer eu, pelo menos, não lhe estou a dizer para não comprar casa, pelo contrário, é a melhor opção mas ao comprar logo um palacete às vezes há casais sem filhos que compram um T3 para o caso de virem a ter filhos obviamente que é bom pensar no futuro mas estão a hipotecar o futuro, porque aquela possibilidade que tinham no princípio, nos primeiros anos, de fazer alguns sacrifícios, terem uma casa mais modesta, se calhar um T1 uh, ou um T2, se precisarem de um escritório, e depois o dinheiro que não gastariam a comprar um T3, poderiam começar a investi-lo para depois terem mais rendimentos no futuro e dinheiro para dar como entrada para um T3, quando de facto isso fosse necessário essa, essa possibilidade perde-se, esfuma-se imediatamente quando fazem uma compra de um T3, por exemplo ou mesmo um T2 desnecessário mas isso é uma decisão de cada um e não, não, não sou eu que vou estar aqui a dizer o que é que as pessoas devem fazer com a sua vida. Neste caso, a sua vida financeira. Mas, ela fez uma escolha inteligentíssima, que é, eu tenho dinheiro para um T2, só preciso de um T1, vou comprar um T2, vou arrendar um quarto, e, portanto, esse dinheiro paga uma casa, portanto, eu tenho uma casa minha de graça. Ótimo, é isso mesmo. Melhor que isso era ficar em casa dos pais e arrendar o outro quarto. E, portanto, aumentava-se logo imediatamente, se calhar em 400 ou 500 euros, no seu salário dito normal. Em vez de 1.300, mais a casa paga, mais 400 euros, vá, estou a dizer um valor ao Calhas. Portanto, já estamos a falar aqui de um rendimento mensal de quase... 2 uh, mil euros portanto pensem nisso, não é? é uma possibilidade, arrendar um quarto é uma extraordinária forma de aumentar os nossos rendimentos em caso de dificuldades financeiras deve ser logo uma das opções a considerar ah, mas eu perco a minha privacidade pois, tudo bem, agora tenho de ver quanto é que vale a sua privacidade entre perder a sua privacidade durante um ano ou dois ou perder a casa, você é que tem de avaliar. Pronto, mas em todo o caso, não era esta a situação, era aumentar o rendimento. Também faz horas extraordinárias, ou seja, trabalha aos fins de semana, é uma forma de nos aumentarmos a nós próprios. Claro que estas coisas saem do pelo. É óbvio, não é? Portanto, se eu trabalhar aos fins de semana, é menos tempo que eu tenho para mim. Para as minhas coisas, para o meu entretenimento, eventualmente para a minha sanidade mental, para estar com a família, para estar com os amigos, mas são opções que se fazem que podem fazer mais sentido no princípio de uma carreira, enquanto não temos responsabilidades familiares ou responsabilidades de outro tipo. Diz ela que, por causa da inflação, não lhe sobra praticamente nada. Eu o interpretei como... Hum, as horas extra que ela faz ao fim de semana é a poupança que ela tem neste momento. Tudo o resto vai para as suas despesas e, portanto, cada um tem as despesas que tem e, eventualmente, poderia ainda rentabilizar ou maximizar essas poupanças, mas, como já vos disse, só analisando caso a caso. Agora, chegamos aqui à parte mais preocupante, que é esta ouvinte... Quer agora, depois de já ter um fundo de emergência de 4 mil euros, ok, eu sugeria que aumentasse esse fundo de emergência. 4 mil euros pode parecer muito, mas não é. Portanto, 4 mil euros, se tiver um carro e partir o carro todo, e precisar arranjá-lo, nem digo comprar um carro novo, vai todo, não é? Portanto, 4 mil euros não é um fundo de emergência eh, que eu recomendaria para uma jovem médica. Tendo essa possibilidade, eu reforçaria, e, portanto aqui já estou a entrar na resposta, eu não pensaria já, já, já em investir, pensaria, em primeiro lugar, em reforçar o fundo de emergência. Eu eh, sugiro para este tipo de rendimentos de superiores a 1.200, 1.300, 1.400 euros eu sugiro um fundo de emergência inicial de 5.000 euros e depois tentar atingir os 10.000 euros um fundo de emergência de 10.000 euros dá-lhe um descanso muito grande isto é apenas uma sugestão, você fará você, não apenas ouvinte, mas todos os que estão aqui a ouvir, alguns de vocês dirão 10 mil euros, quer dizer, este tipo não, não sabe do que está a falar, de, devia saber como é que é a minha vida para não estar a falar destes valores. Mas é, é a minha opinião, depois você entenderá, fará como, como entender. Portanto, para rendimentos deste tipo, é perfeitamente possível, com uma boa gestão financeira, utilizando também o reembolso do IRS, o subsídio de férias, o subsídio de Natal, eu diria que um, em um, dois anos consegue atingir um fundo de emergência de 10 mil euros. Mas, com, calmamente, calmamente, é só uma questão de uma pessoa pôr isso na cabeça. Depois disso, ela disse que a intenção dela é fazer um PPR. Portanto, eu aconselhava a esta ouvinte a transformar a ideia dela de investimento nesse PPR. Portanto, é disso que estamos a falar, de investir no seu futuro. Agora, tem aqui duas opções. Pode fazer um seguro PPR ou um fundo PPR. Com a sua idade, 29 anos, eu aconselho vivamente fazer um fundo PPR. Mas aqui, já entramos na segunda questão que ela mencionou, que é, ela tem um perfil conservador e não quer arriscar em produtos relacionados com a Bolsa. Ora, os fundos PPR estão claramente relacionados com a Bolsa e com a evolução da economia regional e mundial. Depois, tem fundos PPR mais arriscados, menos arriscados. Tem em contaspoupanca.pt o exemplo dos meus 8 PPRs, em que tenho lá fundos PPR com risco médio e outros com risco muito elevado. Quando falo de risco, é de risco de volatilidade, ou seja, que tanto podem crescer muito como podem descer muito, 20% para cima, 20% para baixo. Como eu estou disposto a arriscar para ganhar 20%, também estou disposto a, em alguns momentos a olhar para lá e ter lá menos 20% do que aquilo que lá coloquei. Não sendo isto para todos, tem fundos PPR mais calminhos, diria eu. Se quiser não arriscar e fazer um seguro PPR, ganhará 1%, 2%, mas os, os certificados da aforro neste momento rendem mais do que isso. Tenha uma vantagem a longo prazo, que é a fiscalidade. Passados 8 anos, só vai pagar 8% de, de imposto sobre os lucros em vez de 28% dos certificados de aforo. Portanto, já que me pergunta a opinião, aquilo que eu quero dizer é risco é um risco médio em fazer um fundo PPR e dessa forma já estará exposta às bolsas, que é algo que quer evitar. Mas também não lhe estou a dizer para pôr lá todas as suas poupanças. Se, por exemplo, tiver a oportunidade de pôr 50 euros por mês num fundo PPR mas automaticamente sem pensar muito no assunto nem sem pensar nada no assunto uma transferência automática vai começar a perceber porque é que deve começar com esta idade é muito, muito importante que o faça este receio desta, desta ouvinte do podcast é algo que eu compreendo perfeitamente mas que me deixa um bocadinho... Triste, sim, triste. Uh, embora não, não tenha sentido nada relacionado com isso, era o que faltava. Uh, porque tem a vida toda pela frente e continuamos com este medo, uh, que não, não tem muita lógica, de arriscar um bocadinho para ganharmos mais. Com 30 anos, faltam-lhe. Deixem-me cá fazer as contas, 37 anos até à idade da reforma. Portanto, alguém que com 30 anos decide que não quer arriscar um cêntimo daquilo que ganha para ter um futuro melhor, está no fundo a dizer que uh, quer. Um, que, que acredita que o mundo não vai. a economia mundial. E as empresas que estão cotadas na bolsa, ou seja, que as Coca-Colas, as, uh, as Amazonas, as Teslas, as Apples, as Windows e. Windows, enfim, a Microsoft, uh, as Renaults, as empresas do, do mercado automóvel, toda, que não vão crescer rigorosamente nada e que vão acabar todas nos próximos 37 anos portanto, quem não quer arriscar é porque acredita piamente nisto e como eu não acredito que a nossa ouvinte acredite nisto que eu acabei de dizer é porque é um medo irracional porque há ferramentas na bolsa em que nem sequer tem de escolher as empresas basta escolher um índice, por exemplo o SP500 comprar um ETF e depois tem outro episódio também lá mais para trás muito lá mais para trás que, que explica o que são os ETFs e como são tremendamente simples e agora tem a ter literacia financeira nesse sentido, ou seja, tem de ler investigar e tentar perceber como é que se faz e abrir uma conta numa corretora e transferir para lá 500 mil euros ou o que for para começar para perceber como é que é e portanto eu não acredito que arriscar neste momento 500 ou 1000 euros aos 30 anos seja uma coisa que vai fazer uma diferença brutal, negativa no... até chegar à idade da reforma não acredito não, não, não faz sentido portanto, acho que é um medo que não tem uh, sustentação não é? um receio não querer fazer asneira perfeitamente compreensível mas está a perder oportunidades que você não imagina simplesmente por um medo que as pessoas nem sequer conseguem explicar de uma forma racional, com argumentos matemáticos até históricos, portanto é esse o desafio que lhe quero lançar portanto respondendo de uma forma clara e direta a esta pergunta da ouvinte faz muito bem em eh, arrendar um quarto da sua casa para ter novas fontes de rendimento, faz muito bem em procurar uma segunda fonte de rendimento que são os turnos aos fins de semana faz muito bem em ter um fundo de emergência, deve aumentar, pelo menos duplicar esse fundo de emergência 4 mil euros é muito pouco já é pouco agora e no futuro será ainda menor, portanto aposte ponha o seu foco, neste momento, em reservar poupanças, o mínimo para reforçar os uh, certificados da forro são 100 euros, portanto, eu diria que sempre que tiver 100 euros, reforce nos, uh, nos certificados de forro. Quando tiver 10 mil euros em certificados de forro, então aí uh, faça um fundo PPR, Pode fazer simultaneamente as duas coisas e quanto mais cedo começar, melhor. Ou seja, se tiver 100 euros disponíveis todos os meses, ponha-se euros nos certificados da Forro e 50 euros de forma automática num bom fundo PPR, não é o do seu banco. Procure um fundo PPR que seja bom e se for necessário abrir conta nesse banco ou nessa corretora, faz, desde que não tenha comissões, Uh, não pague comissões mensais uh, de, de manutenção de conta e coisas do género, portanto, zero esqueça isso, isso não lhe interessa portanto, desde que seja gratuito então faz o fundo PPR e nessa altura, isso já significa estar a investir depois se quiser investir em outras coisas lamento informar mas terá de ser em ferramentas relacionadas sim, com as bolsas não há outra forma de investir para ter resultados que se vejam sem arriscar isso de resto, se não quiser optar por isso neste momento em que estou a gravar este podcast então é certificados da forro sem dúvida nenhuma e depois se encontrar outras ferramentas com capital garantido melhores do que os certificados da forro então nessa altura tira dos certificados da forro e transfere para essas ferramentas muito obrigado pela sua companhia, em mais esta boleia financeira, envio-me as suas perguntas em áudio, fico muito feliz quando vocês fazem isso, é uma forma de eu perceber que há pessoas reais aí desse lado, para não ser só eu a falar também, não é? Quer dizer, estou aqui no carro a falar sozinho, quem me, quem me vir, quer dizer, pode pensar que eu estou a falar em alta voz, não é? Com, com alguém, portanto, hoje em dia já é normal ouvir falar pessoas uh, sozinhas, pessoas a já, ver pessoas a falar sozinha nos carros, pronto, ok uh, mas uh, não com o microfone uh, colado aqui e portanto uh, gosto de os ouvir para eu não, me, não sentir que estou aqui realmente a falar sozinho e não se esqueça de subscrever este podcast na plataforma em que estiver a ouvir, seja no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Google Podcasts ou noutra qualquer. Dê as que entender, fico muito grato por isso e partilhe este podcast com os seus familiares e amigos. Diga-lhes que faz bem ouvir falar sobre dinheiro não é para discutir, não é para criticar não é para dizer mal, não é para ficarmos aqui todos deprimidos por falarmos em dinheiro pelo contrário o dinheiro pode ser algo que nos ajuda a atingir os nossos sonhos muito obrigado pela sua companhia boas poupanças, até à próxima boleia financeira